0: Después de cada pandemia ha llegado una nueva normalidad. ¿Qué hemos aprendido? No FM presenta Pandenomics de Diego Castañeda. Un podcast miniserie sobre la historia económica y política de las grandes pandemias. Todo menos miedo.
1: ¡Hola! Bienvenidos a Pandenomics, un podcast miniserie sobre la historia económica y política de las grandes pandemias. Es el final de la temporada, el episodio 9. Durante los ocho capítulos pasados hemos tratado de pensar en qué lecciones hemos aprendido de las pandemias durante los últimos dos mil años y ahora nos encontramos pensando un poco sobre el futuro. ¿Qué consecuencias traerá la pandemia de COVID-19 sobre el mundo sobre México qué veremos en los mercados laborales qué veremos en, en el cambio tecnológico en los cambios estructurales qué pasará con la desigualdad qué pasará con la relación entre los países y la globalización para este episodio tenemos a tres expertos muy queridos son grandes amigos pero además grandes conocedores de los temas que son la fundadora de TechCheck Fiorentina García el eh, gerente de investigación de Oxfam Diego Alejo Vázquez y el profesor de la Universidad Iberoamericana, Gonzalo Escribano. Para empezar, me gustaría hacer una pregunta general sobre... Qué efectos inmediatos creen que va a tener la pandemia en el mundo? Pensamos en los siguientes seis meses, un año. Eh, Qué pensamos que puede pasar en los eh, en la estructura ocupacional en el mundo, de, de corto, mediano y largo plazo en, en la estructura de los países, ¿El mercado laboral que conoce estos temas. Qué piensas.
2: Hola Diego, pues muchas gracias. Un saludos a toda la gente que nos está escuchando. Eh, sí, pues se vienen grandes cambios estructurales eh, en el mercado laboral. Esta pandemia, como hemos visto, está reestructurando drásticamente las cadenas de aprovisionamiento en el mundo, no solamente en México, y el comportamiento de consumo, ¿no? Eh, está apoyando todas las actividades que, que, que consideran desconexión física. Todo esto lo que es... Eh, pedidos a domicilio, eh, t -t todas las actividades que no, que no tienen que ver con la interacción ¿no? y está poniendo en detrimento todas las actividades con interacción física. Eso al final de cuentas pues tiene un impacto eh, en los empleos, en la demanda de los empleos, pues empresas que, que pueden soportar su, sus actividades económicas a través de de actividades que no tienen conexión física, pues van a demandar más empleo y por el contrario, empresas en donde a fuerza se requiere la interacción física, pues están disminuyendo su demanda de empleos y en lo que se ajustan a la tecnología. Entonces, si de por sí antes de la crisis, el panorama de los jóvenes en el mercado laboral no pintaba para nada bien, 80% de los jóvenes eh, con empleo tenían un ingreso menor a la canasta básica y 51% carecía de la seguridad social. Pues el coronavirus está poniendo un impacto desproporcionado y devastador en el empleo de los jóvenes, no solamente en México, sino a nivel mundial. En México, pues gran cantidad de esos jóvenes se empleaban en, en empleos con, con interacción física, ¿no? A lo que decíamos al inicio, el turismo, por ejemplo, empleaba al 21% de los jóvenes, la construcción el 18% y el comercio en el 17%. Entonces, si estos sectores se ven afectados por el confinamiento, pues entonces afectan al empleo juvenil en México. Eh, ¿Por qué los jóvenes son los más afectados o tienen un impacto desproporcionado ante este confinamiento? Pues uno, primero por por lo que mencionábamos, que es el, el empleo en estos sectores con interacción física. El segundo es porque se ve eh, su educación y su, su capacitación se ve interrumpida y esto pone en una situación de vulnerabilidad su nivel de empleabilidad. Y tercero, pues que es una característica propia de esta población, es que... Por el simple hecho de ser jóvenes, pues ya enfrentan grandes barreras de entrada en el mercado laboral. ¿no? La falta de experiencia, pocas redes de apoyo para encontrar empleo, etcétera, Y sin olvidar, dentro de toda esta población, quienes son todavía las más afectadas, pues son las mujeres jóvenes. Dado que ahora, por ejemplo, que no tienen acceso a guarderías, sus hijos están en casa, pues eh, enfrentan una carga extra de trabajo en el cuidado y entonces tienen mayores dificultades para poderse emplear. Ante este panorama, eh, pues el mundo ha tratado, diferentes países han tratado de poner medidas eh, fiscales para poder apoyar a estas poblaciones vulnerables que se encuentran eh, pues buscando un empleo, que perdieron su empleo, ¿no? Incluso lo han llamado como una lockdown generation, toda esta cantidad de jóvenes que se van a ver afectados por la pandemia. Y pues estas medidas también han implicado lecciones aprendidas de la crisis de 2008, ¿no? Donde también se analizó que a partir de 2008 los jóvenes pues vieron una disminución de sus empleos incluso 10 años después de la crisis. ¿Y cuáles son algunas de estas medidas que se han hecho? Son, por ejemplo, los paquetes fiscales de apoyo a la fuerza de trabajo sin importar su condición de empleo, es decir, de forma universal, y esto ha incluido, por ejemplo, en Alemania, en Noruega, en países como Suecia también, eh, apoyo a freelancers, a repartidores, etcétera. Eh, también otras son medidas de subsidio al empleo temporal. Y, pues, ¿para dónde vamos después de esta crisis? ¿Qué es lo que al menos percibo que algunos de los países están tomando en cuenta? Eh, ...para mejorar las condiciones del mercado laboral de las poblaciones vulnerables... ...es a políticas de activación del empleo. ¿A qué nos referimos con eso? Son programas de capacitación eh, a los jóvenes, asistencia en la búsqueda de trabajo... ...esto es muy importante porque después de esta pandemia va a ser muy necesario... ...que eh, el gobierno intervenga para poder conectar eh, de manera eficiente... Y equitativa la demanda de trabajo con la oferta laboral debido a la reestructuración que está surgiendo en el mercado laboral. Entonces todos los programas de activación al empleo, de búsqueda al empleo, creo que van a tomar mucha preponderancia después de la pandemia y también programas públicos de empleo también están surgiendo. Eh, pues en México se acaban de anunciar un paquete de 2 millones de empleos, aunque bueno ahí hay algunos asegúnes con los créditos. También apoyo el emprendimiento a los jóvenes. Entonces eh, creo que post la pandemia el gobierno le va a apostar mucho a la activación del empleo a través de estas políticas que ya mencioné.
1: Muchas gracias, Fiorentina. Eh, ahora, justo para hablar de, ese, de, de lo que nos comentaba Fiorentina, todo eso tiene un impacto eh, distributivo en el mundo. ¿no? Lo que vamos a observar es eh, quizá cambios. No sabemos en qué dirección eh, que pueden aumentar o disminuir la desigualdad. Mucho de eso eh, en función de lo que hagan los distintos gobiernos. Pero Diego, tú eres un experto en ese tema. Tú estudias ese tema en México y en el mundo. ¿Tú, tú cómo ves el asunto? Hola, gracias por la,
3: por la invitación, Tocayo. Eh, mira... Yo creo que todavía es muy temprano para ver cuál va a ser el efecto neto en la en la desigualdad, porque va a haber al mismo tiempo en el que se pierden muchos empleos y eso impacta eh, particularmente si se, el análisis que hace Fiorentino es muy interesante, porque digamos la adaptabilidad de la de ciertos empleos a la tecnología no es eh, digamos neutra, ¿no? a la distribución de ingresos, o sea, eh, depe depende mucho del de nivel de, de educación y de, de skills que se requieran, ¿no? Entonces, eh, esta, esta, estos movimientos en el mercado laboral tienen necesariamente un, un trasfondo redistributivo en donde puede haber ahí un impacto eh, considerable a, a, digamos, a los segmentos de población con menores ingresos ¿no? al mismo tiempo que pasa esto eh, lo que vemos es que eh, la desigualdad sigue teniendo un impacto eh, la desigualdad económica tiene un impacto eh, por, por la parte alta de la distribución ¿no? que es un incremento en eh, la riqueza de algunas de, algunos, este, de algunas empresas justo una de las cosas que estamos monitoreando es que Jeff Bezos se va a convertir probablemente en el primer trillonario del mundo, ¿no? O sea, en una pandemia en donde hay, calculan en, en Oxfam Internacional que aproximadamente la pobreza aumentará en medio billón de, de personas eh, de por debajo de la línea de los 5 dólares con 50 centavos al, al día, que es la nueva línea más o menos de pobreza, nuevos, los nuevos umbrales que tiene Banco Mundial. Lo que vemos es que eh, al mismo tiempo hay un hombre que se va a convertir en el primer trillonario en la historia de la humanidad ¿no? eh, a la par de esto también va a haber riquezas que se pierdan ¿no? va a haber activos que se destruyan y no sabemos cuál sea, cuál sea el efecto neto en el caso de la crisis del 2008-2009 la desigualdad bajó pero porque el mecanismo de transición, transmisión fue el sector financiero no. entonces ese efecto lo que hizo fue que, que bajara la desigualdad, pero yo creo que un común denominador de, de todas las crisis es que siempre eh, las, las grandes fortunas o las personas en el que conforman las élites económicas, no importa si ganan o pierden neto, eh, siempre se recuperan muy rápido. Eh, en el caso de la crisis financiera, 10 eh, años después, eh, nosotros hicimos un informe eh, en Oxfam de desigualdad Y lo que encontramos fue que eh, eh, Digamos, no nada más Volvieron al punto Al punto original Precrisis, sino que duplicaron Ese nivel de riqueza ¿no? Entonces hay una resiliencia ahí natural en, en las élites Económicas de poder hacer esto no eh, Yo creo que el reto Más allá de la desigualdad es Un reto de pobreza y un aumento en la pobreza Y de cómo poder combatir y qué mecanismos tenemos para mitigar esta pérdida de ingresos. Una de las cosas que, que, se, que, 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 que se estima es que eh, aunque la pobreza se aumentará y el desempleo aumentará en todas las regiones prácticamente que se vean afectadas, todas van a entrar en recesión, pues los mecanismos de protección social y los instrumentos de política pública que los gobiernos tienen a su cargo son distintos. Y en el caso de Europa Occidental es muy claro que se están tomando las medidas para que haya un cierto eh, rebote, ¿no? Después de que, de que venga la crisis económica hay mecanismos de protección social más desarrollados para cubrir estos imprevistos, ¿no? De hecho, la principal definición de qué es un mecanismo de protección social es eso, ¿no? Un mecanismo que te ayuda a eh, de alguna manera enfrentar catástrofes o eventos inesperados. En el caso, lo que a mí me preocupa más es que en el caso de de África subsahariana y de América Latina no están desarrollados estos mecanismos. Incluso en el caso de México, con todo lo que el gobierno está mencionando de los de sus traumas prioritarios, no hay un mecanismo efectivo de protección social. ¿Qué implica que no hay un mecanismo de protección social? Que probablemente no vayamos a ver una recuperación en este sentido, lo cual es dramático, ¿no? Coneval acaba de calcular que alrededor de 9 millones de personas y es un dato conservador, 9 millones de personas podrían entrar en situación de pobreza. Y esto puede generar un, un fenómeno que en la economía llamamos histeresis. ¿Qué es la histeresis? Es que ante un choque muy fuerte en los ingresos, no regresas, ¿no? No regresas al equilibrio, no regresas al estado previo. Regresas, o sea, hay, habrá hogares que se queden en lo que llamamos también en, en, en economía del desarrollo de una trampa de pobreza, ¿no? Que es que llegas a un nivel tan bajo de ingreso en donde ya no te es posible para muchas familias ya no les es posible salir por ellas mismas, ¿no? Eh, y entonces el gran reto es ya con un sistema de protección precario en muchos países y ante un impacto como este en los niveles de ingreso, ¿cómo vamos a desarrollar herramientas para, para poder salir de estos procesos de histéresis que sufren muchas familias, ¿no? Eh, entonces, se habla mucho de que queremos una recuperación en B, ¿no? El gobierno lo está diciendo, que una recuperación en B para todos nuestros Lectores que a lo mejor no han escuchado el tema es que después de una, un trimestre, un semestre de muy, una caída muy aguda en los ingresos, el siguiente va a ser una caída, una, un aumento muy grande, de, la, de una magnitud muy grande, para poder recuperar ¿no? el nivel de crecimiento. Porque lo que dice es que este es un, un choque temporal. Yo, la verdad es que en ese sentido, al menos en el corto plazo, soy muy pesimista. Yo no creo que la recuperación vaya a ser de esa manera, eh, a lo mejor lo será en términos de crecimiento económico, no lo sé, también hay evidencia de, de instituciones como el Fondo Monetario que no lo auguran, pero en términos de pobreza, yo creo que estamos ante uno de los retos de política pública más grandes para México y también para toda la región, ¿no?
1: muchas gracias Diego justo con sobre lo que lo que abundas no sobre la histéresis, que, que la dependencia de ruta que, que suelen tener las economías no y lo que decía el Fondo Monetario que ellos cada vez han venido digamos tenían un escenario que se deteriora y se deteriora y se deteriora en lo, que, en, en lo que esperan que ocurra en la economía mundial, lo que esperan que ocurra en la globalización. Eh, la Organización Mundial del Comercio eh, estimaba que entre 13 y 32 por ciento de todo el comercio mundial se detenga eh, y, y no mucho de eso va a regresar de forma inmediata. Eh, toda digamos, esa histeresis que vemos en, en, las, en cada economía de, 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 de cada país que puede o no digamos, resolverse en cierto periodo de tiempo, uno más rápido, más lento en algunos lugares, va a tener repercusiones políticas a nivel internacional. ¿no? Mucho de eso ya lo hemos estado viendo con, eh, primero, como una especie de pausa en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, luego con una especie como de... de incremento en la tensión gradualmente y ahora parece que va a regresar y va a regresar con más fuerza que lo que teníamos antes de la pandemia. Para eso, eh, Gonzalo, tú que estudias eh, y enseñas sobre relaciones internacionales, sobre, sobre los efectos eh, que suelen tener las digamos, las, las tensiones geopolíticas entre los países en, en el mundo. ¿Qué, qué, ¿Tú qué ves de, de esto? ¿Cómo ves que se traduzca el impacto de la crisis en, de, en el tema de salud y en el tema económico en, con la competencia
0: y rivalidad en el, entre naciones? Gracias, Diego. Eh, bueno, antes que nada, gracias por, por invitarme a, a participar en, en el último episodio de Pandenomics. Es un, es un gusto estar acá. Eh, y la pregunta que me haces es, es, es bueno, voy a, voy a aplicar lo mismo que, que Diego Vázquez, ¿no? Es, es, es muy difícil responder ahora. Creo que ahora lo que tenemos es eh, indicios de eh, lo que va a suceder en efectos geopolíticos eh, en el mediano y largo plazo. Eh, hay un debate eh, que se da en las páginas del, de las revistas y periódicos eh, que, que ven los temas internacionales sobre si esta pandemia eh, va a permitir un una digamos consolidación de las respuestas globales multilaterales ante eh, retos eh, internacionales como como lo es el coronavirus o si sí, nos vamos a refugiar aún más en, en digamos un sistema multipolar con diferentes diferentes poderes alrededor del mundo peleándose por un lugar hegemónico ¿no? en, el, en el sistema internacional y en ese en ese sentido se han dado y, y los habrán visto muchos muchos comentarios por ejemplo sobre bueno ahorita estamos peleando contra el coronavirus pero eh, no se olviden que el reto más grande que enfrenta la humanidad es el cambio climático ¿no? eh, y de repente por ahí eh, es, es, son llamados, digamos, a la conciencia de los líderes y a la conciencia de, de la gente de que este, este estas situaciones requieren respuestas eh, globales o eh, articuladas por, por el sistema por el sistema de naciones no, este, multilateral. Y creo que lo que hemos visto en, en por lo menos estos meses de la, de la pandemia no se dirige hacia, hacia hacia una respuesta integral y un sistema internacional que esté funcionando. ¿no? Eso me parece muy interesante en comparación, como hacían antes con la, crisis, con la crisis económica del 2008, donde el sistema más o menos funcionó, no hubo, hubo una respuesta general de las organizaciones internacionales, los gobiernos que se comunicaron, que se integraron y que de alguna manera respondieron con cierta lógica y eh, con cierta racionalidad esperada ante ante esa crisis. Una vez que, que, que sucedió, creo que no estamos viendo eso hoy. Creo que no estamos viendo eso hoy por cómo evolucionó el mundo de 2008 a la fecha, eh, porque estábamos eh, y estamos en medio de un eh, de, de una transición, digamos, a un mundo donde eh, están surgiendo o resurgiendo movimientos, por un lado populistas, por otro lado etnonacionalistas, etcétera. Sobre todo que eh, eh, están gobernando no solamente países que están en la periferia, digamos, del poder, sino que están en, en las cúpulas de poder internacional. ¿no? Y eso cambia también radicalmente la forma en la cual, en la cual eh, se está enfrentando esto. A mí me preocupan varias cosas y mi, mi, mi tirada y mi perspectiva es más bien pesimista. Eh, como la de Diego. Me preocupa que eh, por un lado eh, China se haya tardado tanto en, en informarnos o informarnos correctamente sobre lo que estaba sucediendo con, con, con esta nueva enfermedad en, en, en diciembre en enero de este año. Me preocupa que no se haya integrado lo suficientemente rápido eh, a eh, los expertos de la OMS en, en este en este en esta discusión y en esta investigación sobre lo que estaba sucediendo y me preocupa la reacción que tuvo Estados Unidos obviamente tal vez más que la de China de salirse meses después o de anunciar el retiro meses después justamente de la Organización Mundial de la Salud que debería ser la articuladora de estos temas si hay un órgano internacional que debería de atender esta situación y que debería de tener el respaldo de todos los líderes mundiales si estuviera funcionando el sistema internacional sería la OMS y realmente no lo está haciendo o lo está haciendo trastabillando porque hay una pelea que está por encima del interés eh, de, 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 de digamos la salud mundial que, es la, que son las relaciones eh, sinoamericanas ¿no? eh, que, que como sabíamos no estaban bien Um, y, y ahora están, están mucho peor, se está aprovechando esta situación, eh, además de manera, de manera discursiva por parte de Donald Trump que nos viene además la pandemia en mero año electoral, cosa que tampoco ayuda, solamente agrava este tipo de discursos Um, a hablar eh, de cómo este no, no se refiere al virus como el virus, el coronavirus eh, SARS-2 COVID-19, sino que se refiere a él como el virus chino eh, para reforzar, eh, digamos, el discurso sobre America First. Um, vemos aún Estados Unidos tomar decisiones unilaterales como el cierre de las fronteras eh, de vuelos internacionales con Europa sin haberlo negociado con sus aliados tradicionales europeos. O sea, estamos viendo que el sistema no está funcionando, no hay muchas señales de que el sistema no está funcionando y ese es un sistema basado en diplomacia, que es un sistema profundamente eh, lento e ineficaz, pero que había dado resultados frente a ciertas crisis. Un sistema basado en organizaciones multilaterales no está, no está funcionando bien. No veo un, un buen futuro para, para esto y lo que creo que va a acabar sucediendo es que se van a elevar las tensiones preexistentes de los últimos años, eh, con un China tratando de retar a Estados Unidos, con un Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump, cada vez con menos eh, poder eh, suave, este, con, con menos, o, o siendo visto menos como un eh, como un salvador, ¿no? que es una de las, de una de las una de las cartas que había jugado Estados Unidos en su, en su en su ajedrez internacional durante muchos años. Um, con una Europa que en medio del Brexit um, y, y, de, y de varias tensiones vemos, por ejemplo, a, a Orban, el, 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 el jefe de Estado de, de, de Hungría, aprovecharse de esta situación para incluso lastimar más la democracia húngara y la Unión Europea no respondiendo de forma articulada o, 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 o en conjunto ante este reto y cada, cada nación respondiendo a esto eh, de manera diferenciada. No necesariamente es algo malo, pero se ve menos articulación de la que uno hubiera esperado. Y eh, a futuro, conforme esto vaya avanzando, creo que vamos a ver menos incentivos para responder de manera global. Y creo que lo que vamos a ver si hay repuntes de, de, de contagios, etcétera, son eh, casos principalmente regionales eh, donde se van a establecer regionalmente polos de poder eh, y que pueden generar más tensiones aún. Entonces mi perspectiva en términos generales es, es negativa. Hasta este momento, repito, no quiere decir que no haya habido esfuerzos que han, que, que también podríamos mencionar que han funcionado, pero en términos generales soy, soy, eh, no soy optimista al respecto de lo que está sucediendo y creo que el coronavirus lo que está haciendo no está reinventando nada, simplemente está profundizando eh, cosas que estábamos que estábamos ya viendo a nivel internacional y a nivel político.
1: Muchas gracias, Gonzalo. Eh, ya que ya que todos han dado como su, su punto de vista de lo que más les preocupa ¿no? de, de, de esta crisis, me, me gustaría preguntarles eh, ¿Qué sería lo mejor que creen que podría dejar esta crisis? Um, ¿Y qué necesitaría pasar para que, para que viéramos algo así? ¿no? ¿Qué condiciones requeriría, digamos, un escenario optimista en el que lo que sea que sea eso mejor que piensan llegaría a pasar? ¿Y cuáles creen que... ¿Y, y qué tan cerca o no creen que estamos de eso? ¿Qué, tan, qué tanto más cerca o no creen que... Que estamos de lo, del peor escenario posible o del mejor escenario posible, ¿no? Eh, Fiorentina, si tú quieres eh, empezar para mantener el mismo orden.
2: <risas> sí, Diego, disculpa, sabes eh, Bueno, creo que lo mejor que pudiera dejar esta crisis serían lecciones aprendidas, ¿no? Darnos cuenta que todas estas estrategias de de eficiencia de eh, y de austeridad en el gobierno no están funcionando, no nos funcionaron después del 2008 y no van a funcionar nunca más ¿no? eh, creo que esa sería la, la, la mejor lección que nos podría dejar el coronavirus que es necesario poner eh, coordinación entre el gobierno y el sector privado con el fin de crear valor público hacia la sociedad y de que el gobierno, junto con las empresas, deben de buscar una reestructuración económica más hacia, hacia la justicia, ya no hacia la equidad, no solamente por términos de justicia, sino, como lo estamos viendo, por términos de estabilidad social y de seguridad pública en general, ¿no? Creo que también esa es una gran lección en donde la eficiencia sí es importante, pero es importante la equidad no solamente por términos de justicia en la humanidad, sino por estabilidad en las sociedades y por poner el valor público en lo que más importa, que es ahora, por ejemplo, la salud. Que los cambios son muy rápidos y que no solamente los gobiernos deben de funcionar bajo los principios de austeridad y... y eficiencia. Eh, creo que también otra de las, de las grandes lecciones que puede dejar este, esta, esta crisis es que la consecuencia de lo que estamos viviendo hoy no es, no es por la caída en la demanda ni una caída de oferta, sino es un cambio abrupto en nuestras actividades de producción y de consumo. Y entonces en lugar de aplicar soluciones desesperadas, esta, esta forma de pensar de, bueno, la urgencia y hay que aplicar lo que salga a primera luz, es que debemos o los gobiernos deben ayudar a que las economías se ajusten a este nuevo cambio de producción y de, y de consumo. Y creo que en eso uh, la cooperación internacional sería muy importante si queremos mover la economía mundial hacia una sostenibilidad y equidad más profunda.
1: Muchas gracias. Diego, tú, qué, ¿cuál es el peor escenario que te imaginas y qué tan lejos
3: estamos de él? Gracias, Diego. Eh, mira, yo creo que, que estamos, eh, que las decisiones que se van a tomar en política pública en los próximos eh, no sé, seis meses van a determinar si nos acercamos hacia una senda de mucho mayor eh, crecimiento con equidad o si ampliamos la crisis y mantenemos la estéresis, ¿no? Una de las cosas que creo y que, que mencionaba Fiorentina en su, en, su, en, en su última participación es que algo que ya había pasado desde antes era que se estaba cambiando el foco de la desigualdad, de la pobreza a la desigualdad, ¿no? O sea, que ya no nada más está hablando de sistemas o de medidas contra la pobreza o de promoción del crecimiento económico, sino de un desarrollo con equidad. Este, y creo que esto es, este, digamos, esta, esta desigualdad lo que está mostrando es que eh, de alguna manera no es un tema de eh, protección social, y es un tema de eh, mejores servicios públicos. Entonces, yo creo que si se aprovecha la coyuntura para hacer cuestiones como reformas fiscales, como sistemas de salud mucho más robustos y basados en derechos, si se aprovecha la coyuntura para tener mejores mecanismos de protección social, nos acercaremos gradualmente a un lado óptimo, a un lado positivo. Eh, yo creo que esto eh, va a ser un tema global. Yo creo que en México... No soy tan optimista para México. Yo creo que en México estamos, al contrario, acercándonos hacia la tormenta perfecta. Y yo creo que si no se toman en cuenta estas medidas de fortalecimiento de los sistemas de protección social, nos vamos a acercar hacia un eh, terreno de hipéresis que para mí es el peor mar posible, porque lo que va a pasar es que la desigualdad global lo que va a hacer es aumentar. Porque lo, lo que va a pasar... En el peor escenario posible, en mi opinión, es que las economías eh, ricas, las economías desarrolladas van a, en algún momento con todos los retos que quieras a repuntar, porque tienen los sistemas y las instituciones para hacerlo. Pero lo que puede pasar es qué pasa si eh, en mercados emergentes o en países de ingresos bajos no se dan estos cambios? Pues esa desigualdad entre países vamos a ver un cambio en las tendencias acuérdense que la desigualdad global baja a nivel a nivel mundial por la convergencia entre países ¿no? lo que habíamos visto en los últimos 30 años era una convergencia de eh, países que habían sido pobres en los años 50, 60 como China India ¿no? acercando sin convergiendo, incluso América Latina convergiendo en cierta medida con la, durante la década, la primera década de este siglo hacia los países ricos, ¿no? ¿Qué puede generar esta estereotipos es que los países ricos de alguna manera se recuperen rápido, pero que los países eh, en desarrollo o países de ingresos bajos no lo hagan, ¿no? Y entonces eso de alguna manera pondría un freno a este proceso de eh, convergencia que habíamos visto, ¿no? Que era el principal motor de acuerdo a especialistas como Branco Milano y que el principal motor detrás de la reducción global de la desigualdad, ¿no? Eh, y yo creo que lamentablemente lo que vemos a nivel global es que sí se están tomando ciertas medidas para hacer esto. O sea, yo espero que de los programas económicos que se han aplicado particularmente en América Latina se acompañen en el futuro con problemas programas de justicia fiscal y de mayor recaudación de recursos fiscales para poder, eh, de alguna manera, hacer que esta reacción hacia la crisis se transformen en instituciones duraderas, ¿no? El lado negativo que yo veo es que en México estamos haciendo todo lo contrario a lo que, se, a lo que de alguna manera, el sentido común y económico más básico te dice que tienes que hacer, ¿no? En, eh, eh, y entonces eso es una preocupación porque eh, aunque el mundo eh, de alguna manera se acerca a su estado óptimo de, de qué sería lo bueno, pues en México yo soy eh, lamentablemente bastante eh, pesimista, ¿no? Con las últimas decisiones de, de que se han tomado en política política social, ¿no? política económica.
1: Muchas gracias, Diego. Justo te nos
3: adelantaste un poco hablando de
1: México. Ahorita va a ser una pregunta a todos, pero Gonzalo, tú, tú, tú fuiste muy negativo en, en tu participación pasada. Sí. Ahora más bien, ¿qué, qué tan cerca ves de que, de, que, de que veamos la
0: luz y más bien te, nos acercamos a un escenario positivo eventualmente? A ver, yo creo que tendrían que pasar varias cosas. Primero, eh, digamos, en, en, en términos de... de Además, mi visión eh, negativa eh, al respecto de, de hacia dónde se dirige el sistema internacional, creo que el coronavirus ayuda a acelerar un proceso que ya estaba ahí, es decir, que tampoco creo que pueda detenerlo necesariamente ¿no? y es un proceso que no, no necesariamente otra vez tenemos que ver como negativo. Es un, es un proceso de rebalanceo a nivel internacional eh, en, donde, en donde va a haber tensiones y no es nada nuevo en la historia de la humanidad. Eh, y son tensiones que hay muchos otros factores que contribuyen a que eh, si bien pueden suceder y pueden tener un impacto eh, muy importante en términos eh, geopolíticos y, y, y económicos, eh, también hay limitantes internacionales a que, a, a, a que, a, a que lo que digamos planteé en la intervención anterior se convierta en un, en un escenario eh, catastrófico. ¿no? no quiero que se entienda. De esa, de esa manera eh, pero sí creo que nos estamos dirigiendo hacia un mundo con, eh, con varios poderes y que esos varios poderes eh, vamos a ver cómo se eh, cómo se estructuran pero con un menor eh, o digamos con menor fe en esta idea de la democracia liberal y de la paz democrática y con eh, eh, más eh, regionalismos y mayores tensiones políticas eh, en, en, a, a nivel global y a nivel regional. ¿no? Eh, creo que una manera en la cual esta crisis hubiese podido eh, ayudar a frenar o idealmente detener un proceso en, en ese sentido es si justamente hubiera funcionado el sistema multilateral y el sistema internacional de una manera que se alejara del interés del Estado-Nación hacia ¿no? el, el interés global. Ahora también era pedirle peras al Olmo porque el sistema internacional nunca ha funcionado de esa manera no y, 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 y creo que esperar eso también hubiera sido muy inocente y muy naif de, de, de parte de la del, digamos de, de la comunidad internacional. Eh, pero creo que todavía hay cosas que se pueden, que se pueden salvar. Creo que en la medida en la cual evolucione el tema del COVID-19, vamos a ver cambios en liderazgos políticos, posiblemente, porque no nos vamos a deshacer del coronavirus en, en, en el corto plazo. Ahora, claro, perdón, de hecho, paréntesis, el mejor escenario posible es que tengamos una vacuna muy, muy pronto y volvamos tan rápido como sea posible al escenario o a un escenario más cercano al inmediatamente anterior, no? Este, pero, pero si eso no sucede, creo que vamos a tener que entrar en otro eh, nivel de juego y ese nivel de juego es un nivel de juego donde las decisiones eh, van a ser más pensadas, no van a ser más lentas, menos reactivas a lo que fueron inicialmente. Yo espero que en esa en, esa, en ese momento eh, se tomen decisiones con, con, con una vista y con un análisis eh, más depurado que como se ha hecho ahora. Espero que conforme eh, pasen las elecciones en Estados Unidos también se mejore ese lado. Creo que es un incentivo muy perverso el hecho de que Trump esté buscando eh, usar el tema del COVID-19 para, para, para la campaña eh, y para, para ganar su reelección. Eh, creo que hacia, hacia el futuro podemos eh, acercarnos a un mejor escenario donde puede haber mayor eh, cooperación, eh, la que nos hubiera gustado que, que hubiese desde el principio eh, conforme vaya pasando, digamos, el, el resto de este año y, y empiece el, el, el próximo año. ¿no? Eh, esos eh, Obviamente, eh, claro, si, si, si Trump pierde la elección, gana Joe Biden, uno esperaría un cambio también en el discurso de los Estados Unidos, justamente porque seguramente Joe Biden ganará con una plataforma que se opone radicalmente a lo que ha hecho Trump y entonces tendrá eh, necesariamente que, eh, que, que tomar acciones en el lado, en el lado contrario a lo que a lo que Trump ha hecho. Y eso y eso es tomar acciones desde el lado de las organizaciones multilaterales, de eh, los aspectos más técnicos, más científicos, del approach a esto y al mismo tiempo eh, de tener un mayor acercamiento, ¿no? Eh, más, más esta idea de la, de la política exterior americana de apoyar al resto del mundo, ¿no? Este, este, el, el lado bondadoso del imperialismo americano. ¿no? Eh, y, y creo que eso puede ayudar también a bajar, obviamente, las tensiones, pero. Insisto, no es el coronavirus, no nos trajo el conflicto entre Estados Unidos y China. Eh, el coronavirus no nos trajo eh, la desconfiguración del sistema de la Unión Europea. El coronavirus no nos trajo el, la subida de los populismos y los No, Simplemente los está profundizando y vamos a tener que volver a lidiar con esos que ya eran problemas en sí mismos dentro del sistema internacional. Entonces, perdón por no dar una perspectiva más optimista, pero creo que creo que ese sería el mejor escenario posible en el futuro. próximo. Sí, parece que Gonzalo su, su escenario más optimista es que las
1: cosas no sean peor de lo que ya son. Así es. <risa> Ahora, pa, para, para terminar, me gustaría hablar un poco de México en el capítulo 6 de Pandenomics. Eh, Hablamos mucho de México en la última pandemia de este tipo, en la, en la gripe española y cómo pues, la combinación de caos político, un estado fiscalmente débil, eh, muchas tensiones y conflictos entre gobiernos estatales y, y la federación, eh, digo la revolución mexicana, obviamente que estaba en medio y, otro, y otro de otras cosas, eh, hicieron que México fuera uno de los países más afectados. ¿no? En, en aquel momento se registraron entre 300 y 600 mil muertos, eh, ahora el, el, es muy distinto 100 años después, México es un país muy distinto pero vemos algunas de esas tendencias todavía, vemos conflictos muy regionalizados entre gobernadores y el gobierno federal, seguimos siendo un, un estado fiscalmente muy débil eh, seguimos viendo um, cierta, cierta no sé si es decir desunidad nacional, pero, pero sí cierta como, como tensión entre, entre, entre distintos grupos de la población, ¿no? Sí, sí hay ciertas divisiones que se, que, se, que se notan muy claro. ¿Qué, qué, qué esperan para México? ¿Qué ven eh, para México en los meses que siguen y, y eventualmente cuando esta crisis pase? ¿no? Eh, ahora sí, para cambiar el orden vamos a, vamos a darle a Diego, que quería hablar de México que empezó desde antes para que él se, se arranque
3: a ver yo veo yo veo dos escenarios creo que estamos todavía a tiempo de, de de poder de alguna manera minimizar el impacto el impacto de la pandemia en términos sociales y económicos yo creo que el gobierno tiene hoy está en una encrucijada en donde tiene que decidir ¿Qué tipo de Estado quiere ser ¿no? Eh, frente a la pandemia? Si quiere ser un Estado, si quiere fortalecer al Estado, o si quiere seguir haciendo lo que han estado haciendo durante estos últimos tres meses. Primero voy a plantear la, la cosa buena, y después la, la, el escenario bueno, y después el escenario negativo. Para mí, en términos de, de económicos y de protección social, el gobierno ahorita todavía puede eh, entrar a los mercados de crédito y eh, tomar, eh, un buen, un, un tomar deuda a un, con una tasa de interés relativamente buena. Creo que algo que pasó hace un par de días es que salieron los datos de, de Hacienda de Ingresos no hubo una caída de ingresos como la que se esperaba. Entonces, con eso, Hacienda puede salir a mercados financieros, ¿no? A decir, este ¿no? O sea, estamos en una posición en donde hay datos que nos hacen pensar que, que tenemos, eh, de alguna manera, la solidez macroeconómica para salir a, a, a tomar eh, déficit, ¿no? Y utilizar eso a través de los instrumentos que ya se tienen de política social. A estas alturas ya no importa si es a través de instrumentos que son marcadamente imperfectos, como el censo de bienestar o a través de otros padrones federales eh, a dar apoyos. ¿no? Y creo que una luz, un rayo de esperanza que yo ya muy concreto, es la idea del ingreso vital mínimo que está en el Congreso, ¿no? que es una iniciativa de varios partidos políticos que es una iniciativa que yo creo que puede ser viable y que además el mismo presidente de Morena lo ha venido como, como promoviendo, Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Con este tema de la de un sistema fiscal mucho más fuerte, ¿no? Entonces creo que eso es un pro. Eh, no sé si el presidente vaya a hacer caso. Eso es otra cosa. este Pero ahí hay una luz de esperanza. Si se hace eso, yo creo que eh, podemos... Eh, de alguna manera minimizar el impacto en términos de pobreza, México podría regresar a la senda, ¿no? Y eh, se podría salvar en alguna medida los efectos más negativos, ¿no? Eh, todo esto sí, se, y además todo esto apuntalaría una estrategia de salud mucho más restrictiva para el distanciamiento social, ¿no? Que es lo que, lo que se necesitaría, ¿no? Eh, para evitar tener un trade-off entre economía y salud, que para mí me parece un trade-off, una manera de pensarlo muy tonta porque este si tienes una población enferma, pues al final la economía no termina sufriendo eh, ahora, el lado malo, que yo creo que si no se toman estas decisiones vamos a entrar a la tormenta perfecta porque eh, yo creo que el pronóstico del Coneval es muy conservador en términos de los supuestos que están asumiendo básicamente están asumiendo que la, el tipo de crisis que nos va a pegar es uno a la parecida a la del 2009 por lo por el tipo de magnitud a la que va a caer si bien no por su naturaleza a mí me parece que es más bien como una crisis del 95 en términos de la caída en el ingreso ¿no? y la pérdida en los medios de vida entonces para mí eh, la situación es peor si el gobierno no hace nada por proteger a esos más o menos 30 millones de personas que son pobres y que no son, no califican para ninguno de sus programas, pues vamos a estar en una situación bastante negativa, ¿no? Los créditos no son este suficientes. O sea, y además no estoy seguro que el crédito sea la mejor manera de, de responder ante una crisis como esta, eh, ni los programas sociales. son Si pasa eso, entonces el escenario negativo va a ser un aumento en la pobreza, finalmente un aumento en la desigualdad, porque Salinas Pliego, a la rea a los cuatro hombres más ricos del mundo, o sea, esto van a salir de esto, ¿no? Y sus empresas van a salir de esto, ¿no? Eh, pero a los eh, 50 millones de mexicanos en situación de pobreza no van a salir de esto, ¿no? Va a pasar, eh, de lo quiero, digamos, de alguna manera, cerrar hablando con lo primero que hablé de la histérisis y la trampa de pobreza, podemos enfrentarnos a una persistencia mayor de pobreza. Ya de por sí sabíamos que la pobreza es persistente. Ahora va a ser aún más persistente por los choques en el ingreso, la pobreza y la pobreza extrema. Y finalmente vamos a terminar con un país con mayores niveles de pobreza, con una recuperación más lenta y lo peor de todo, incluso con deuda, porque, o sea, esta ya no es una cuestión de de si vamos a no tomar deuda, o sea, va a haber deuda porque se van a desplomar los ingresos. Si tú no haces algo para reactivar el mercado interno y para proteger el consumo y los medios de vida de esas personas que están perdiendo sus empleos, pues se va a, a agudizar la crisis, ¿no? Entonces, eh, yo creo que de verdad estamos ahora en un momento histórico en México, en donde sí tiene que haber una reflexión de qué tipo de Estado queremos, ¿no? Porque al final la discusión es esa. ¿Quieres un Estado que intervenga y que sea fuerte que tome y haga las cosas que tengan que hacer. O quieres un Estado que se dedique básicamente a repartir efectivo a, un, a una serie de grupos, ¿no? Eh, que además no son, eh, no es bajo un criterio de progresividad, ¿no? De, de, de si son jóvenes o no, ¿no? Entonces creo que ahí ese es el debate que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no?
1: Gonzalo, tú tienes. Experiencia, además, como académico, como hombre de negocios.
0: ¿Tú qué ves para México? A ver, yo, yo voy, a, voy, voy a irme otra vez de lo macro y, y aterrizar en México. Este, yo creo que eh, en, el, en el sistema internacional, México siempre ha jugado un rol... De, de actor secundario, ¿no? En el mejor de los casos. No, no, nunca hemos logrado establecernos como una, como una potencia media, aunque tengamos una economía importante. Eh, no hemos tomado suficientemente en serio, perdón, no nos hemos tomado suficientemente en serio el rol que podríamos eh, jugar a nivel internacional, porque es un juego muy difícil para México. ¿Y por qué es tan difícil ese juego para México? Porque estamos. Eh, tan unidos como podríamos a los Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos en su rol de mono internacional, en su rol de, eh, de, de liderazgo, eh, básicamente hace eh, con México eh, un, un juego de permitirle existir, pero en las grandes, en las grandes decisiones eh, se impone. ¿No? y esto lo hemos visto una y otra vez y a México eh, frente a un poder como el de Estados Unidos no le quedan muchas muchas maneras de, de actuar. ¿no? Entonces em, en, en, el, en el ajedrez digamos internacional em, México se encuentra en esa, en esa encrucijada y a mí me preocupa que dado ese escenario del cual estábamos eh, eh, hablando antes y que estaba yo tratando de escribir y que sonó muy, muy pesimista, pero, pero eh, no, no necesariamente otra vez lo es. Eh, Estados Unidos eh, va a llevar mano sobre eh, lo que México pueda hacer a nivel internacional, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el tema y el por qué vimos que México ha decidido poner dentro de su lista de actividades esenciales el sector eh, de, de construcción de automóviles. No, eso es una. Ese es resultado puro de la presión del eh, poder Estados Unidos que Estados Unidos tiene sobre México y como eso pueden suceder varias cosas eh, y puede Estados Unidos ir obligando a México a conseguir varias cosas. Yo tengo eh, ahorita eh, el, el recuerdo de hace un mes me parece en las discusiones eh, de, que, que lo hablamos eh, entre los países productores de petróleo eh, México le tuvo que pedir un favor a Estados Unidos ¿no? y a Estados Unidos eh, para, para concretar un una negociación eh, eh, que fuera que fuera aceptable para los para los que estaban en esa en esa mesa de discusión eh, y Estados Unidos eh, dice no hay ningún problema pero me debes otra ¿no? y eh, otra vez nos tiene, nos tiene eh, digamos muy eh, cercanos a eh, las, las decisiones que ellos quieran que se tome, con referencia en particular a estas industrias que nos tienen, eh, vamos, en las cuales estamos completamente integrados, como la industria automotriz. no Entonces, eh, creo, que, creo que a nivel internacional México tampoco tiene mucho que hacer, que decir, y tampoco quiere decir ni hacer muchas cosas, ¿no? Lo hemos visto en, en, en el gobierno ante Manuel Obrador no es un eh, no es un gobierno que busque tener presencia a nivel internacional. Dicho esto, sí es un gobierno que ha actuado eh, eh, desde esa perspectiva que es, que es la perspectiva del presidente de la república. Eh, creo que el canciller se sí ha hecho un trabajo muy, muy impresionante eh, en, en, ese, en ese tenor, manteniendo eh, este este puente aéreo entre China y, y, y México, eh, que le ha permitido a México conseguir eh, varios, eh, varias cosas eh, y para efectos, digamos, de atender la crisis en su lado más de, de salud, no eh, el, el trabajo de, de la política exterior. Eh, y en ese sentido también me preocupa eh, a nivel a nivel ya eh, más doméstico, eh, como lo planteaba Diego eh, hace hace un segundo, la manera en la cual eh, se está estableciendo esta crisis como eh, una crisis que no requiere que se tomen acciones que van más allá de lo que nos gustaría hacer. Eh, o sea, eh, creo que las crisis de esta magnitud obligan a los gobiernos a replantearse ciertas cosas, incluso fundamentos ¿no? en, y esas y ese tipo de cosas, por ejemplo, tienen que ver con el, el endeudamiento, no Este México tendría acceso a, a deuda para poder financiar eh, un, 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 un rescate, digamos de aquellos que son los que más lo necesitan, que es la gente que puede ser el esquema que mencionaba Diego, de un ingreso universal, etcétera. Y México tendría acceso a eso a nivel a nivel global, pero eh, parece que el gobierno no se está replanteando sus cosas. Parece que eh, y un poco en sintonía con lo que decía, con lo que decía antes, la agenda la mantiene eh, a rajatabla, pase lo que pase, no? Y entonces simplemente estamos viendo una profundización eh, de los efectos negativos que ya tenía antes eh, cosas como el, el, la austeridad eh, ahora los tiene y se multiplican por la situación en la que en la que estamos entonces lo que lo que leo en términos generales es no ha habido una, una un replanteamiento de, de absolutamente ninguno de los puntos principales de la agenda eh, frente a esta frente a esta crisis y veo una profundización eh, de eh, justamente y una más que una profundización, digamos un, un subrayar que lo que se estaba haciendo era lo correcto y eso nos puede llevar a una profundización de los problemas que estábamos viviendo eh, gracias a esas, a esas decisiones, no tanto, tanto, a nivel, tanto a nivel local como lo que decía a nivel internacional. Creo que ese es el problema que estamos viendo. Se están, se están subrayando malas eh, prácticas, se están eh, se están, digamos, aprovechando de esta situación eh, para insistir en discursos que no necesariamente son discursos positivos, democráticos eh, de igualdad, etcétera eh, para establecer eh, para establecer eh, digamos posiciones y agendas políticas, ¿no? Y creo que, creo que por desgracia la postura del gobierno en México frente, frente a esta crisis pues no ha cambiado y el hecho que no haya cambiado no habla, no habla bien de la respuesta.
2: Florentina, se... tú
1: desde, desde la perspectiva de la, del emprendedurismo social y, y lo que tú has visto eh, como economista, ¿qué, qué piensas de lo que está haciendo México, de lo que puede pasar en México?
2: Bueno, pues para no caernos en depresión después de los dos discursos de Diego y Gonzalo. Yo eh, coincido con Diego y que creo que el gobierno todavía está a tiempo de, de hacer una reestructuración y un, un cambio de timón eh, en su política, en su agenda. Sí, también coincido con Gonzalo que hasta ahora la este subrayar que, que lo que estamos haciendo y lo que lo que hemos estado haciendo está bien y es la mejor forma de responder ante esta crisis es muy perceptible y muy visible en cada esfera del gobierno federal especialmente pero creo que sí hay eh, corrientes alrededor del gobierno ¿no? que, que están pues tratando de tocar la puerta y de pedir eh, que los escuchen y que se traten de implementar otro tipo de medidas que podrían ser, pues, y que van sobre todo en línea a lo que sería un gobierno progresista del que tanto AMLO nos hablaba durante su campaña, ¿no? Una de las medidas, bandera de ese gobierno progresista sería un ingreso mínimo vital, que lo he visto desde las ONGs que han incluso pronosticado o han tomado cuánto nos costaría eso, si es que el gobierno no quiere tomar deuda y serían, por ejemplo, 100, 1.6% del PIB, es lo que ellos estiman, que no es una medida costosa para si se les entregara a todas las personas adultas. no. Entonces creo que sí hay capacidad fiscal del gobierno para implementar ese tipo de medidas, pero ahorita no hay voluntad política. Y creo que mientras más vaya avanzando esta pandemia, más estas corrientes que están tocando la puerta al gobierno se van a escuchar más fuerte y van a tener mayor eh, sí, presencia en, en los medios, presencia ante el gobierno federal y creo que confío en que se pueda tomar una reestructuración de ese plan, que se puedan implementar este tipo de medidas. Eh, por ejemplo en esto del ingreso mínimo, mi, eh, mínimo vital habría que considerar obviamente las, las barreras que tendríamos para implementar una de ellas sería que la gente no está bancarizada, ¿no? entonces 50% de la población no tiene una tarjeta de débito y pues ahorita por también lo que esté pasando con Salinas, Piego no, Banco Azteca y Electra no serían como la mejor solución para poder es entregar ese dinero entonces tendrían que también haber ahí condiciones en las que en las que se evalúen cómo se van a implementar, se implementarían estas políticas. ¿no? Creo que también eso tiene que entrar al debate de, eh, pues las ONGs y los centros de investigación, en ser un poco más aterrizados y en, en, en tratar de entender cómo se podrían implementar todo este tipo de medidas. Ya pasamos esta etapa en donde, bueno, cuánto nos costarían, qué implicarían, etcétera Ahora hay que bajar más a, bueno, en cómo se van a llevar a, a campo. El segundo punto que también veo, entonces sí confío que el gobierno, mientras más vaya avanzando esta, esta crisis, eh, va a haber eh, pues sí, llamadas de atención de otros grupos políticos y sociales y que creo que las van a escuchar. Segunda, a medio, a, en medio plazo, eh, tú, creo que todos estamos de acuerdo que las medidas que han tomado hasta ahora no son suficientes, estos dos millones de empleos no, no son las medidas suficientes para poder eh, enfrentar la crisis, pero creo que programas del gobierno actual tienen que tomar relevancia y tienen que discutirse y tienen que evaluarse en, ok, si quieres trabajar con esto para enfrentar la crisis, ok, hay que ver cómo poderlos mejorar. Uno de esos programas, por ejemplo, estándares del bienestar, hay que evaluar jóvenes construyendo el futuro, porque es un programa al que se le metió mucho dinero, se le está metiendo mucho dinero, y su papel es imprescindible para enfrentar esta crisis, porque es una política de activación al mercado laboral, porque es una política que va directa a, a apoyar un grupo altamente vulnerable en México, y bueno, si el gobierno no quiere modificar esa agenda, lo podemos entender, pero entonces tienes que implementarlo de una mejor manera, hay que corregirlo. Entonces también creo que tenemos que pasar esa discusión y dejar esta lucha entre que es que eso no funciona y casi casi es una mierda, perdón por la palabra, pero bueno, ok, pues hay que negociar, ¿no? Como todo se hace en el gobierno, hay que políticamente, pues hay que negociar y entonces si quieres continuar con esa agenda, pero hay que evaluarlo y hay que mejorarlo. Y creo que el tercer paso también va a ser que... Eh, las instituciones eh, van a tenerse que fortalecer y no hay mejor forma de fortalecerlas que con la participación ciudadana. Entonces creo que también tiene que haber mayor movilización y activación de la, de la sociedad civil en un sentido ya no solamente de reacción ante lo que hace el gobierno, sino en un sentido de evaluación y de negociación. Y eso hace falta mucho en México, lo veo creo que falta mucha organización y mucha negociación hacia el gobierno porque debemos entender que si no todos si no todos nos sentimos en el mismo barco y si no negociamos pues nadie va a salir bien en esto
1: pues muchas gracias a los tres a Fiorentina a Gonzalo a Diego um, gracias por, la, por, por participar en el, en el final de temporada final de serie quizás de Pandenomics <risa> <risa> eh, eh, a todos los que nos eh, escuchen. Eh, muchas gracias por escuchar el, el, la, la miniserie podcast que, que quizás el tema está muy de moda, pero la aproximación era particular, no pensar en los dos años últimos dos mil años de pandemias en el mundo y sus
0: efectos económicos,
1: ¿no? hacer una revisión de la historia económica del mundo desde esa perspectiva eh, pues muchas gracias por escucharnos muchas gracias a nuestros invitados por hacer mucho más interesante
0: este capítulo oye Diego ¿Sí? tú que ya te echaste varios capítulos y ya estudiaste eh, a nivel histórico las pandemias, de todo lo que te dijimos hoy, desde todas ¿Ah? las perspectivas, ¿qué es lo que se ha visto recurrentemente en la historia de las pandemias? Sí, bueno, lo que
1: se ha visto es que todo cambia muy rápido, ¿no? Que son, que son efectos, o sea, que de pronto llega la pandemia y causa un desorden que el sistema no está preparado para, para, para manejar y eso empieza a hacer eh, que la gente se ponga empírica, digamos, que se ponga a experimentar en qué hace, qué sirve, qué no sirve, ¿no? Y, Así, así surgieron las cuarentenas, por ejemplo, cosas así hace 800 años, ¿no? como bueno, qué es si nos encerramos y a ver qué pasa. Eh, este eh, que el, los estados que están como muy, pre, no muy preparados, pero mejor preparados que otros suelen tener mejores eh, desempeños, no eh, estados más fuertes, que tienen más recursos, que tienen más capacidad de acción o más ganas de actuar con, con prontitud, con urgencia. Eh, suelen minimizar los efectos de, de, de las pandemias, eh, que normalmente estos, las pandemias tienen efectos eh, políticos muy fuertes, suelen precipitar cambios políticos eh, al interior de los países, pero también en el, digamos, en el contexto internacional. ¿no? Por ejemplo, pensando en, en la guerra de los 30 años, ¿no? la guerra de los 30 años ocurrió justo en, en, una, en, en una serie de rebrotes de... de el mundo, ¿no? eh, y, y de alguna forma influyó, por ejemplo, en, 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 en al final lo que fue la paz de Westfalia, ¿no? como se la, la configuración internacional en ese momento, Ay, que ese es un tema tuyo. Este, eh, en los temas de desigualdad, por ejemplo, pues la, la desigualdad bajó muchísimo en algunos lugares en, con la peste bubónica de la Edad Media, ¿no? Inglaterra, ¿no? y eso y acabó con el sistema feudal y impulsó el sistema capitalista, digamos capitalismo agrario, pero en otros países, ¿no? En otros países reforzó el sistema agrario, contrario a lo que pues, pensarías, ¿no? Se muere mucha gente, suben los salarios, la desigualdad baja, ¿no? Eso no pasó en todos lados, solo pasó en aquellos que tenían las instituciones adecuadas para gestionar que algo así pasara, ¿no? Y, y justo esa es la idea de, 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 de esta serie, ¿no? Como pensar todas esas cosas que han pasado en distintas pandemias qué tanto de eso es algo que podemos ver ahora, qué tanto puede ser que estamos en algo nuevo eh, yo creo que no estamos en algo tan nuevo, es decir lo nuevo es la velocidad a la que pasan las cosas lo nuevo es la tecnología que tenemos los nuevos es nuestros avances médicos que pueden hacer que esto sea más doloroso o menos doloroso etcétera, pero pues, lo, los fenómenos sociales, políticos, económicos pues, siguen siendo muy parecidos porque
0: pues, seguimos siendo muy humanos o sea que seguramente podemos no estar tan equivocados.
1: Sí, yo creo que están muy acertados. Ojalá más bien qué mal. todos muy equivocados, pero yo esperaba que nos dieras otra respuesta, pero
0: gracias. ¿Qué, qué querías? No, que éramos unos pesimistas todos y que en realidad las, las, las epidemias servían para mejorar el mundo.
1: A la larga, quizás, o sea, digamos, si, si lo ves en un efecto de muy largo plazo, si, si piensas en dónde estábamos hace dos mil años ¿no? con, con la plaga de Antonina y dónde estamos hoy, pues el mundo es mejorado mucho. Si, si o sea, eh, quizás el mejor ejemplo de eso positivo son las crisis de cólera del siglo XIX, porque las crisis de cólera del siglo XIX eh, permitieron que la que, 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 que se sugiera la teoría microbiana de la enfermedad, no? Que con Pasteur y, y con Robert Koch y todas estas personas y, y eventualmente fueron como que crearon el contexto para que los estados invirtieran mucho en salud pública, en drenaje, en agua potable, etcétera, para que la gente no se muriera ¿no? y eso avanzó al mundo años y años y años. ¿no? Eso, eso explica las ganancias de productividad y de años de, de, de vida y demás. En muchos países desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX Casi completamente, que es, es lo que más impacto tuvo, ¿no? Este, Quedémonos con esa nota. Sí, ojalá eso, eso viniera de esto, como un descubrimiento del estado de bienestar y demás. Gracias por invitarnos. No, no gracias por, por estar aquí. Gracias por entrevistarme en mi podcast. <risa> lo tenía que hacer. <risa> <risa> gracias, pues, gracias Diego.
0: Pues.
2: Nos vemos.
1: Nos vemos.
0: nos vemos gracias no FM todo menos miedo